0: Ik heb echt het leukste vak van de wereld, dat zeg ik ook iedere keer. Ondanks fysieke klachten, ondanks ziekte, kun je iemand verder helpen... en weer terug in het zadel krijgen, terug naar zijn vak krijgen... of misschien een ander passend vak.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt. De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot. Welke impact heeft dit op je leven? Zowel zakelijk als
0: privé en hoe ga je hiermee om? Ik was vooral boos dat ik denk, waarom? Wat is dit? Komt dit er ook nog bij? Iedereen die maar kan klagen, kan maar klagen. En, en daarin ben ik nu degene die, waarvan de kop moet rollen. Omdat ze niet tevreden zijn over de uitkomst. Dus dat voelt dan zo
1: onrechtvaardig. In deze aflevering het verhaal van bedrijfsarts Rielle. Die op een dag
0: een vrouw op haar spreekuur krijgt met verschillende klachten. Volgens mij was het het najaar van 2019... waarin ik uh, voor het eerst uh, contact met haar had... en toen kwam ze op het spreekuur met haar moeder. En dat was dus bij de werkgever waar ik spreekuur deed. En daar kwam ze met haar verhaal. En dat was eigenlijk wel een goed gesprek. En wat was er aan de hand? Um, zij had verschillende soorten klachten... Waarbij zij ook heel veel verschillende specialisten heeft gezien. En ook wel verschillende trajecten heeft gelopen. Waarbij zij eigenlijk zelf vond... dat ze het eigen werk niet meer kon verrichten. En daarvoor kwam ze bij mij. Ze had, ervaarde heel veel klachten. Dus daar is ook wel een multidisciplinair traject opgezet. Um, maar daar zat ook een heel groot stuk van... ik kan het niet aan om te werken het, en het te combineren met mijn thuis. Um, waarbij zij... Uh, ook het gevoel had van ja, maar iets anders wil ik ook niet. Dus dan houd het hier op. Uh, terwijl als bedrijfsarts wil je gaan kijken: wat kan er wel? Welke mogelijkheden zijn er? Zijn er nog mogelijkheden om je belastbaarheid te verbeteren? En we moeten dan gaan kijken naar wat wel. En daar moet je de stappen voor zetten. En hoe ging dat verder, dat contact? Ja, dus op een gegeven moment is dat uh, multidisciplinaire traject afgerond. Maar toen begon corona. En daardoor um, waren er geen fysieke spreekuren meer. En heb ik daarna haar telefonisch gesproken. En telefonisch is altijd moeilijker. Althans, ik vind het lastiger. En op een gegeven moment kom je in een traject... dat iemand dus wel weer mogelijkheden heeft... Um, uh, om, om passend werk of ander werk te gaan zoeken. En dan moet je een, een functionele mogelijkhedenlijst maken... of de belastbaarheid in kaart brengen... Uh, om daarin verder te gaan kijken. En dat is best wel moeilijk uitleggen. Uh, want sommige mensen zeggen gewoon... ik kan gewoon niet werken. Um, maar het, ik kan niet werken. Um, dat is alleen als je bent opgenomen. Of als, hè, daar zijn een aantal criteria voor. En daar viel zij niet onder. Dus dan moet je dat uitleggen. Dus ik heb haar dat uitgelegd aan de telefoon. Hè, met we moeten wel zo'n belastbaarheidsprofiel maken. En dan gaan we kijken wat kan er wel. En die uitleg is toen ook wel ge ge geland naar mijn idee. Um, maar daarna uh, begon eigenlijk... Um, ja, begon dit. Wat, wat was je advies uiteindelijk? Nou, het, de stappen die gezet moeten worden is... Eh, met deze belastbaarheid gaat dan arbeidsdeskundige kijken naar wat wel... Wat is dan een voorbeeld van wat je dan wel kan doen... bijvoorbeeld als je in zo'n situatie zit? Nou, Stel, je hebt dus best wel fysieke klachten... en uh, je hebt daarin hele wisselende dagen... en je werkt als verpleging. Dan is het misschien handig om te kijken naar een administratieve functie... of een planningsfunctie... Hè, waarbij er gekeken wordt naar wat, wat, welke mogelijkheden heb je wel... die minder fysiek belastend zijn. Stond ze daarvoor open op dat moment? Nee, maar ze begreep wel de stappen die gezet moesten worden... maar ze stond niet open voor ander werk werk... Of... Of
1: werken. Mindere belastbaarheid eigenlijk.
0: Zij vond zichzelf volledig ongeschikt voor werk.
1: De vrouw gaat uiteindelijk na overleg met haar werkgever uit dienst. En Rielle sluit het contact af. Het UWV beslist uiteindelijk dat de vrouw geen
0: uitkering krijgt. Een tijdje later krijgt Rielle post. Ik kreeg een uh, aangetekende brief in mijn brievenbus op mijn thuisadres... En toen kreeg ik die brief. En ja, dan ben je heel benieuwd, wat is dit? Dus eerst, in eerste instantie denk je, maar wie is deze persoon eigenlijk? Um, en daarin was het, was het bijzondere dat de, 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 de werknemer mij niet uh, uh, een zaak aanspannen, maar de vader. Dus dan moet je helemaal zoeken van wie is dit? Um, ken ik die persoon? Heb ik daar nog stukken van? Waar gaat dit over? Wat was dan na je eerste gedachte, toen je, toen je weer in het vizier had op wie het ging... Wat, wat dacht je toen? Uh, toen dacht ik eigenlijk... dit is het verkeerde loket. Je kunt hier niet halen wat je, wat je, waar je naar op zoek bent. Um, um, en ik voelde mij een beetje... een uh, soort van... Uh, iedereen die maar kan klagen... kan maar klagen. En, en daarin ben ik nu degene... Die, waarvan de, de kop moet rollen. Omdat ze niet tevreden zijn over de uitkomst. Dus dat voelt dan zo onrechtvaardig. Dat je denkt... Um, iedereen doet zijn werk. Um, dit kost vreselijk veel tijd en geld van de maatschappij. Um, en, en je krijgt niet eens geld terwijl je dat wil, he, eigenlijk dat wil zien. Want dat wilde de klager. Ja, schadevergoeding. Begreep je haar ergens? Nou, de vader heeft de zaak aangespannen. Dus ik begrijp haar wel dat daar um, leven overhoop is. Um, maar vader heeft zich hierin vastgebeten. En die wilde verhaal. En dat vind ik helemaal een rare wereld. Uh, de vader van een volwassen vrouw van boven de 40. Hoe ging je die avond naar bed op die dag dat je die brief kreeg? Weet je dat nog? Boos. Ik was vooral boos dat ik denk, waarom? Wat is dit? Komt dit er ook nog bij? En um, het is, voelt heel onrechtvaardig. Dat je denkt, uh, ik doe gewoon mijn werk. En tuurlijk kun je iets vinden om over te klagen. En ik vind ook dat je moet kunnen klagen. Maar dit voelt zo niet fair.
1: In de officiële klacht die door de vader met toestemming van zijn dochter wordt ingediend... ...wordt Rielle verweten dat ze niet op tijd reageerde naar de cliënt... ...en voornamelijk aan de telefoon heeft beoordeeld of de vrouw wel of niet kon werken. Voor Rielle komt de klacht op een moeilijk moment...
0: Ja, het was voor mij een, 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 een periode waarin ik net verhuisd was, een, 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 een jaar achter de rug had waarbij ik privé in een scheiding lag. Waarin ik het dus veel aan mijn hoofd had en het eigenlijk, dit komt er dan bij, terwijl mijn houvast in die periode van die twee jaar is geweest sporten en werken. Um, maar dan liefst het werk waar je de energie van krijgt en de sport waar je de energie van krijgt. En van dit soort zaken krijg je geen energie. Dit moet je eigenlijk buiten werktijd erbij doen. Het kost vreselijk veel tijd. Um, terwijl ik eigenlijk al de uitkomst een soort van dacht te weten. Want? Ja, ik vond, het, ik vond het echt niet terecht. Dus ik dacht, dit kan niet anders dan ongegrond. Dus je had wel vertrouwen in de zaak? Ik had wel vertrouwen in de zaak. Want ik wist um, dat ik mijn werk deed... en dat ik dat naar eer en geweten altijd op mijn best deed. Ik wist ook dat ik hier um, beter had kunnen communiceren. En dat stukje wist ik al daarvoor. Um, maar dat, ja, wij zijn ook mensen. Dus wij zijn ook niet altijd op de toppen van ons kunnen. En zodra er dan thuis ook dingen spelen... kan het zijn dat je in communicatie soms even wat dingen laat liggen. Wat bedoel je dan precies? Nou, dat je, dat je niet meteen reageert op een e-mail. Of dat je ergens even mee wacht. Of dat je daarin denkt, nu even nog niet. Um, waardoor er dus wel vertraging zit op de lijn. En dat is, dat is eigenlijk nooit de bedoeling, maar dat gebeurt. En dat had misschien ook te maken met de situatie waarin je toen... Dat had zeker te maken met de situatie waarin ik mij bevond. Ja, want daarin ben je toch ook korter af en ook moe. En ook, hè, er spelen ook wel andere dingen doorheen. Waardoor je misschien niet altijd optimaal op je werk bent. Maar dat had beter gekund. Ja.
1: Rielle bereidt zich voor op de zaak... met een jurist. Een proces... dat haar niet vreemd is.
0: Ja, want dit is inmiddels mijn derde zaak. Waarbij ik tot nu toe... ontzettend blij ben met de VWA, Hoe zij dat allemaal van je wegpakken... en hoe ze je daarbij ondersteunen. Maar um, dat maakte wel... dat ik iets... meer als helikoptertje erboven kon hangen... en er niet helemaal in emotie vol inging, maar dacht: hè, mensen moeten kunnen klagen. Ik ga dit netjes oplossen en ik heb er vertrouwen in. Dus ik was wel veel rustiger, want een eerste zaak doet gewoon heel veel met je. Um, en soms is, is is een is een zaak gewoon heel inhoudelijk, waarbij je denkt: oh, dit is dit wil ik echt niet. Dat had ik bij deze derde niet. waren de andere zaken vergelijkbaar qua inhoud of heel anders? Um, de eerste zaak was vergelijkbaar qua inhoud en de tweede totaal niet. Uh, die had wel heel veel impact.
1: Was heftiger eigenlijk. Dat Want... Was veel heftiger. Ja. Helpt je dat dan in de voorbereiding op zo'n zaak, op zo'n derde
0: zaak? Ja, absoluut. He, je moet gewoon heel uh, goed uitzoeken. Je moet je, je moet je laten helpen. En je moet als een helikoptertje erboven gaan hangen. En dat helpt, denk ik, heel goed om um, te gaan bedenken van hoe zitten die mensen erin. En hoe, hoe kan ik daarin uh, mijn woordje doen. Ja.
1: En wat was specifiek een voorbeeld waarvan je zegt nou dat 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 heb ik echt geleerd van die eerste twee zaken dat 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 pak ik nu niet meer zo aan.
0: Nou, de, 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 de boosheid en de, de onrechtvaardigheid moet je loslaten. Je moet gewoon kijken naar, naar feiten en naar inhoud... en naar, naar um, de stapjes die gezet kunnen worden met... wat had ik daarin beter kunnen doen of heb ik dit gewoon goed gedaan? En ik denk dat stapsgewijs en dat een beetje juridisch nadenken... dat me dat wel heeft geholpen uh, om hier dan ook minder last van te hebben. Met meer afstand naar te kijken? Ja, ik heb er eigenlijk van gemaakt, um, wat zou ik hier inderdaad beter hebben kunnen doen, zodat ik er ook iets aan heb en het niet alleen maar negatieve energie is en niet alleen maar um, modder, maar dat je puur gaat kijken, maar kan ik hier zelf nog iets uithalen? Dus zo heb ik hem maar benaderd.
1: Enkele maanden later vindt in
0: Den Bosch de zitting plaats. Ik was daar al iets eerder naartoe gegaan en dan samen met uh, de advocaat dat je dan even kan kijken hoe ziet er zoiets uit. En dat je even de, de ruimte ziet en uh, dat je even, uh, nou, een beetje uh, de mensen, die had ik dan van tevoren al zitten googelen, wie zijn dan die bedrijfsartsen die daar iets over gaan roepen. Nou, dat gaf ook vertrouwen, want die namen herkende ik ook.
1: Hoe voelde je op die dag?
0: Die dag was ik heel, heel rustig. Ik wist wel dat ik heel veel... Um, ja, de, de, de eerste periode van zo'n zitting is dat een, um, de klager het woord krijgt. En ik wist dat dat het stuk is waarin je het over je heen moet laten komen... en niet moet reageren en het maar gewoon even moet laten gebeuren. En, um, dus daarvoor had ik me ook voorbereid met... ik, ik, ik ga daarheen en, en dat, dat komt wel goed. Was je gespannen? Ja, al, ja, je zal altijd wel wat gespannen zijn, maar ik voelde me wel rustig uh, door mijn raadsvrouw. Wat, wat, wat deed zij? Um, ja, het is gewoon een heel prettige persoon die daarin um, uh, supergoed voorbereid was. Een grote map had met allemaal plakkertjes en kon ze lekker bladeren. En ik had het idee, ja, dit, dit is, dit is oké. Okay.
1: Toen was eigenlijk de, op de zitting zelf, kreeg zij dus het woord. Um, je zegt ja,
0: dat duurt dan altijd heel lang. Hoe, hoe was dat nu? Hoe, hoe ging dat? Ja, dus vader kreeg het woord. En dat is niet mijn um, persoon met wie ik de gesprekken heb gevoerd. En die mocht dus gewoon vier kantjes modder over mij heen gooien. Met alles waarin ik uh, slecht was of verkeerd heb gedaan. Of uit mijn beroep moest worden gezet. Of... Nou, dat was echt verschrikkelijk. Um, en daarbij allemaal verwijten naar je hoofd waarvan je denkt... ja, maar jeetje, dit, hoezo moet ik dit aanhoren? En wat deed je op dat moment? Ja, je kijkt naar beneden. Je kijkt maar een beetje naar je tafeltje. Je kijkt een beetje naar hoe het aankomt bij de, bij de mensen aan de overkant. Dus, maar ja, je, je zit daar maar uh, te wachten tot die klaar is eigenlijk. Hoe lang duurt dat dan? Ja, in mijn ogen heel lang, maar ik weet het niet. Ik denk wel tien minuten. Hoe je dat rechtzetten euh, tijdens je eigen spreektijd... Ja, want die, ik vond de vragen heel fijn van de bedrijfsartsen. Van goh, het was echt verdiepend met uh, hoe heb je het nou gedaan? En daarin uh, kon je ook echt je woord doen en uitleggen waarom. En daarin is, is, is de klager ook echt onderbroken van nu moet u stoppen. Want dit gaat echt te ver. Wat u nu doet kan niet. Um, zij doet gewoon haar werk. En hier mag u nu niet zo over op reageren. Dus daarin is de klager ook zo boos geworden dat hij werd. Uh, onderbroken en toen dacht ik: Kijk, nu zien jullie ook wat wij allemaal moeten verdragen. Uh, dus het was voor mij heel prettig dat dat gebeurde. Twee maanden later
1: is de uitspraak. De klacht over het telefonisch beoordelen van de cliënt wordt ongegrond verklaard. Maar de klacht over nalatige communicatie is wel gegrond volgens de tuchtrechter. Hoe voelde je
0: bij die uitspraak? Ja, prima. Ik denk, ja, weet je, het is aan iedereen om tijdig en volledig te reageren. Dus daar mag je echt wel iets over zeggen. En alle andere dingen waar, die echt voor mijn vak specifiek zijn, die zijn ongegrond. Ja, ik, ik, ik voel dat dan wel een beetje als, kijk, weet je, ik doe gewoon toch mijn werk goed. En um, uh, uh, jullie moeten niet zomaar allemaal klagen, want het wordt echt niet altijd maar gehonoreerd. Het voelt wel een beetje als. Nou, weet je, als, als rechtvaardig. Van het, hè, iemand doet zijn best um, en, en dat is dus blijkbaar wel gezien. Ja, dat voelt wel fijn. En hoe vaak
1: denk je nu nog terug aan de zaak?
0: Eigenlijk niet meer, behalve dan door dit weer. Um, of als een collega uh, weer met een zaak komt, dat ik denk, oh ja, jeetje. ja, En dan probeer ik ze daarin te ondersteunen, maar alleen dan.
1: En na die drie tuchtzaken die je hebt gehad, maakt je dat uiteindelijk meer gelaten of juist heel erg strijdbaar?
0: Nu, het maakt mij meer strijdbaar. Ik ben, um, daarin probeer ik op, op, op communicatie echt wel goed te doen. Ik, ben, ik heb niet het gevoel, ik moet nu defensief gaan handelen. Uh, dat verwacht ik bij heel veel mensen wel, dat heb ik niet. Uh, maar ik ben wel veel meer op communicatie en op samen en op... Um, dat, we er, dat, dat ik daarin alerter ben. Ja. Voorzichtiger? Nee. Nee. Gelukkig niet. Ik ben gewoon net zo... Uh, nee, dat heb ik niet. Wel veel, um, veel meer op, op communicatie. Een verbale uitleg. Veel meer informatie geven waarom veel meer... Um, proberen erkenning te geven voor de klachten... maar dan toch mijn uh, uh, besluit uitleggen met onderbouwen. Dus heel veel informatie. Dus de gesprekken duren misschien langer. Dus me meer
1: tijd vanuit jou? Meer tijd. Ja. En zijn er nog dingen binnen het proces waarvan je zou zeggen... want je hebt best wel wat ervaring nu met drie. Dat moet echt anders.
0: Ik denk dat het veel meer mag gaan over... Um, uh, in zo'n raadkamer al uh, bij de tuchtzaken van is deze, is deze zaak wel uh, klachtwaardig of zo? Of uh, moeten we hier onze tijd en geld in investeren of is dit, uh, is, dit, is dit een onrechtvaardige zaak? Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig. Iedereen weet dat meer voor zich. Maar ik vind het nu wel ver gaan. Uh, je mag ook de dokter zien als een mens die zijn best doet. En dan moeten we niet allemaal maar over klagen als je het niet eens bent met een uitkomst.
1: Heb je uiteindelijk nog met
0: uh, de klager of met de vader gesproken? Nee, er is nooit meer contact geweest. Nee, zij zijn ook na de zitting eigenlijk... Um, uh... Als eerste vertrokken geloof ik en ik daarna. En ik heb nog wel nagebabbeld met de, met de raadsvrouw en even koffie gedronken. Um, en toen zijn wij ook gegaan.
1: Dan zijn we bij de laatste vaste vraag die we aan alle deelnemers van deze serie stellen. En dat is, wat zou je willen meegeven aan iemand die dit ook meemaakt? Of misschien nog gaat meemaken?
0: Ja, ik denk dat, je, um, dat het ontzettend fijn is als je er als een helikopter naar boven kan hangen en als je voor jezelf daarin um, er iets uit kan halen waar je wel energie van krijgt, een soort leerpunt of zelfreflectie um, waardoor je het als een soort opdracht ziet om jezelf te ontwikkelen um, en zorg alsjeblieft voor een goede raadsvrouw met een goede verstandhouding uh, waarbij je um, elkaar vertrouwt en je dus daar met een gerust hart kan zitten want het, het, je krijgt wel veel over je heen heb je, en dan heb ik toch nog een laatste vraag, maar heb je ooit gedacht ik stop ermee met, met mijn vak? Nooit. Nee, ik heb echt het allerleukste vak. Ik ga nog heel lang door. Nee, ik ga echt niet stoppen. Nee.
1: Dit was het verhaal van Rielle. Wil je meer verhalen horen over zorgverleners die een klacht of een claim kregen? Beluister dan ook de andere afleveringen. Op vvaa.nl/slash operatieaangeklaagd. En abonneer je op de podcast.